1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros a través de Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria y también en Internet. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en todo el mundo a través de radio.ujat Punto MX. Estamos desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Nuestras siglas XHUHAT. Bienvenidos en este miércoles 28 de julio 2021 porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En en esta emisión les agradecemos enormemente a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y por supuesto a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UHAT, porque además tenemos contenidos de divulgación científica que seguro estamos, les van a gustar muchísimo. Antes de adentrar, Entrarnos y de presentarles a nuestra invitada de esta ocasión, vamos a escuchar algunos contenidos que seguros les van a gustar.
2: La lluvia de estrellas de Pisces. Capricornio y Acuario se verán en México. La lluvia de estrellas de las Delta Cuáridas, Alfa Capricórnidas y las Pisces Austrínidas son algunos de los fenómenos estelares que debes considerar para julio y agosto de 2021 en México. La lluvia de estrellas de las Delta Cuáridas ocurre entre el 12 de julio y el 23 de agosto y la mejor noche es la del 30 al 31 de julio y llega desde la constelación de Acuario. La segunda de las lluvias de estrellas que se pueden agendar son las alfa capricornidas. Estas podrán verse el próximo 30 de julio alrededor de las 4 horas de la mañana y tendrán una tasa de 5 meteoros por hora. Esta caída procedente de la constelación de Capricornio hacia el sureste del cielo mexicano será visible hasta el 15 de agosto. En tercer lugar, estarán surcando el cielo de México las Pisces austrénidas, una lluvia de estrellas con una tasa de 5 meteoros por hora. Se comenzarán a ver a partir del miércoles 28 de julio y se deben ubicar en la constelación del Pez Austral, también conocida como Pisces. Revelan base de datos de proteínas que cambiará la investigación en biología. Los investigadores de Google DeepMind y del Laboratorio Europeo de Biología Molecular revelaron una base de datos de libre acceso de 20.000 proteínas manifestadas por el genoma humano a las que se le agregan 350.000 de 20 organismos como bacterias y ratones utilizados para la investigación. En la revista Nature, los científicos anunciaron la disponibilidad del programa informático AlphaFold, la mayor base de datos de proteínas que forman las estructuras de la vida, lo que cambiará fundamentalmente la investigación en biología, según especialistas presentan estudio de células inmunitarias que colaboran en el rechazo de órganos trasplantados. Las células inmunitarias, denominadas células asesinas naturales, contribuyen al rechazo de órganos tras el trasplante, porque pasan por alto las proteínas propias de las células del donante, según un estudio publicado en la revista Hassan. Una mejor comprensión de este proceso podría ayudar a los médicos a prevenir y tratar el problema. Los órganos trasplantados son reconocidos por el sistema inmunitario del receptor como extraños, lo que provoca el rechazo, el cual se previene o se trata con fármacos principalmente dirigidos a las células inmunitarias T. Sin embargo, el problema puede seguir produciéndose no solo porque éstas no estén completamente suprimidas por la terapia, sino también por los anticuerpos y las células asesinas naturales que se dirigen al tejido del donante. Equipo de México y Cuba son bicampeones en competencia internacional de computación evolutiva. Un equipo de investigadores y estudiantes de México y Cuba ganó el primero y segundo lugar en la quinta edición de la competencia internacional Evolutionary Computation in the Energy Domain. Smart Grid Application 2021, enfocada en probar técnicas de inteligencia computacional aplicadas a problemas de manejo de recursos energéticos en redes inteligentes. El equipo estuvo integrado por estudiantes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad TEPIC, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Camagüey. Desde hace tres años, México y Cuba han colaborado para participar en esta competencia. En 2019 obtuvieron el cuarto lugar, mientras que en los dos últimos años se han mantenido en el primero y segundo lugar, lo que los convierte en bicampeones. Reduce IPN, retinopatía diabética con silenciamiento génico Mediante técnicas de silenciamiento génico, investigadores del Instituto Politécnico Nacional Liderado por el doctor Santiago Villafaña Rauda Buscan reducir los índices de ceguera causada por retinopatía diabética Para ello usan ácido ribonucleico de interferencia Para bloquear un gen de la proteína involucrada En la proliferación de vasos sanguíneos anormales Que conllevan a la pérdida de la visión El experto en farmacología y silenciamiento génico De la Escuela Superior de Medicina Explicó que en las personas diabéticas disminuye la capacidad de los vasos para transportar oxígeno a la retinopatía por lo que para compensar esa hipoxia se genera una sobreexpresión de la proteína angiopoyetina 2, la cual contribuye a la generación desregulada de neovasos, cuyas ramificaciones se extienden en esa capa interna del globo ocular y causan ceguera.
0: Efemérides científicas el 26 de julio es Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Tiene por objeto crear conciencia de la importancia de los ecosistemas de manglares como un ecosistema único, especial y vulnerable, y promover soluciones para su gestión, conservación y uso sostenibles. El 27 de julio de 1957 nace Víctor Celorio, inventor, escritor y empresario mexicano, conocido por sus patrones como la del libro por perdido, tecnología en la que un libro electrónico es distribuido entre centros de impresión para su producción y entrega inmediata. El 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Las hepatitis víricas B y C afectan a 325 millones de personas en todo el mundo y causan 1.4 millones de muertes al año. Son la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y hay nueve veces más personas infectadas por los virus de la hepatitis B y C que por el VIH. El 29 de julio es el Día Mundial del Tigre, que es un animal en grave peligro, ya que solamente quedan unos 3.890 ejemplares en estado salvaje. Y el 30 de julio de 1966, Guillermo González Camarena, científico, investigador e ingeniero mexicano, recibe la patente mexicana MX72473 con clasificación australiana de patentes para la invención del procedimiento y color para televisión a colores, es decir, recibe la patente de la TV a color.
1: Gracias por continuar con nosotros, amigos, en UHAT Conciencia. Y pues ya ha llegado el turno y el momento de presentarles a nuestra invitada, la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, qué gusto, qué placer tenerla en ese programa y sobre todo es un honor que nos acompaña a través de los micrófonos de UHAT Conciencia. ¿Cómo le va?
3: Al contrario, Adrián, pues estoy muy contenta de estar aquí también con ustedes y pues de poder platicar un poco poquito de eh, temas de historia del arte que es mi pasión en la vida laboral entonces con mucho gusto
1: Muchísimas gracias, doctora. Nosotros más que encantados también por poder platicar sobre su trayectoria, sobre sus investigaciones, una muy reciente que más adelante se las voy a mencionar, pero les platico un poquito de la trayectoria de la doctora que nos acompaña. La doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en la misma disciplina por la Universidad de las Américas Puebla. Desde 2013 es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la relación artística entre la Nueva España y Asia y actualmente desarrolla, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el proyecto de investigación, la domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Eso por parte de la Convocatoria Ciencia Básica 2017-2018, modalidad Joven Investigador. En 2017 curó la exposición Lacas, color y brillo novohispano, en el Museo Nacional del Virreinato. Es autora de más de 20 textos académicos y ha participado en congresos internacionales en México, Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón. Su artículo De Asia a la Nueva España vía Europa, Lacas Asiáticas y Achinadas en el siglo XVIII obtuvo una mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio en 2019. Su tesis doctoral le valió la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Doctora, pues es, le decía anteriormente, es un honor que nos pueda acompañar y sobre todo por todo este gran acervo que usted tiene en la parte histórica, no solamente de pues de la Nueva España, sino también pensemos en el, en el momento actual, ¿no?
3: Muchas gracias, Adrián. Sí, pues en realidad eh, cuando uno hace investigación histórica necesariamente pregunta desde el presente. Y en este caso, aunque pues, los fenómenos actuales son, eh, desde luego tienen sus propias características, en parte muy, muy distintas a las del de periodo histórico que yo estudio, fundamentalmente siglo XVII y XVIII, pero en realidad eh, lo muy interesante, digamos, de asomarse al pasado, o sea, con la perspectiva que nos dan los fenómenos actuales, es que uno se puede dar cuenta de que en realidad, de una manera definitivamente distinta a la actual, pero eh, ciertos fenómenos, cierta tendencia a la globalización eh, ya estaba en el mundo y en lo que pues, entonces era la, el reinato de la Nueva España eh, hace varios siglos atrás, ¿no? Entonces, eh, la investigación histórica en parte nos ofrece esta especie de, o sea, de, arroja cierta luz al presente y pues nos hace entender, o sea, distinguir mejor eh, qué cosas de lo que vivimos actualmente pues realmente sí son muy novedosas, y cuáles, de hecho, tienen raíces, eh, pues eso, ¿no? Hace 400 años, hace más de 300 años
1: en algunos casos. Wow, muy interesante y precisamente es lo que usted aborda en este tema que les mencionaba, ¿no? La domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Antes de poderle dar la palabra, doctora, vamos a escuchar esta cápsula pues para acercarnos un poquito a todo este concepto tan maravilloso que usted desarrolla.
4: La domesticación de Asia las Relaciones Artísticas Transpacíficas en la Nueva España A finales del siglo XVI, cuando se estableció la ruta comercial entre Manila y Acapulco, la Nueva España se convirtió en uno de los primeros y más importantes centros de consumo de porcelanas, lacas, biombos, textiles, marfiles y abanicos asiáticos fuera de ese continente. Esta investigación aborda el impacto de las conexiones transoceánicas a partir de la cultura material y la vida cotidiana de la Nueva España, mediante el estudio del consumo de los productos asiáticos mencionados y a aquellos locales y europeos informados en aquellos tales como los biomos americanos y europeos las pinturas incrustadas de nácar y la cerámica vidriada en sí misma la circulación de objetos asiáticos fue común a otros ámbitos americanos y europeos pero las producciones locales inspiradas por ellos poseen características técnicas y formales particulares algunas obras novohispanas se reenviaron a España y Sudamérica donde permanecieron en colecciones importantes así pues estos objetos ofrecen evidencia de cómo se vivió la globalización desde este lado del mundo sin ser excepcional el caso nuevo hispano tiene particularidades cuyo estudio permite entender mejor el fenómeno general de la globalización artística en sus primeras etapas.
1: Ahora sí, le vamos a dar los micrófonos, doctora, partiendo desde el interés de, de cómo surge eh, pues, las ganas de poder llevar a cabo esta investigación. ¿Nos puede comentar al respecto?
3: Sí, pues fíjate que, bueno, en realidad yo desde mis estudios de posgrado he venido estudiando temas, eh, pues digamos, relacionados eh, específicamente eh, de semestría, luego no, la de doctorado la hice sobre unas pinturas con incrustaciones de nácar eh, que, bueno, yo no tenía la certeza cuando empecé la tesis de maestría eh, de si realmente se relacionaban con objetos asiáticos o no porque una de las opiniones era que sí, pero había muchas opiniones distintas al respecto, ¿no? Y justamente, pues, lo que encontré en mi tesis de maestría es que estas pinturas hechas en Nueva España a fines del siglo XVII, principios del XVIII Sí, se relacionaban muy directamente. El diseño de los marcos venía de unas placas japonesas de exportación de las que ahora hay mucha más información. Pero cuando yo estaba haciendo mi tesis, que bueno, se me ha pasado rapidísimo, pero eso fue hace ya 20 años, eh, en ese momento no existía la certeza. Sobre todo porque, curiosamente, aunque esas placas japonesas circularon... Eh, pues muy profusamente en Nueva España, es probable que fuera el segundo lugar del mundo bueno, fuera de Japón, desde luego donde más circularon, el primero sería Portugal donde sí se conservan muchos ejemplares y en cambio en México casi no se conservan obras entonces pues era bastante difícil ¿no? identificar el parecido pues ya existía el internet, pero todavía no estaba tan avanzado entonces a partir de ahí pues me quedó como que este interés por eh, seguir estudiando las conexiones artísticas con Asia, eh, bueno, pues cuando los hay que recordar, los europeos llegan a América buscando una ruta alternativa a Asia. Y en realidad de toda Europa, solamente España acabó desarrollando, o sea, un, decir, no? o sea una presencia eh, pues realmente muy, muy notable, significativa en América. La verdad es que las demás naciones europeas siguieron siempre con la mira puesta en Asia y muy poco en América, ¿no? O sea, un poco los portugueses, Brasil, pero es un fenómeno distinto, más tardío. Entonces, eh, bueno, pues los españoles además establecieron una ruta que conectaba con Asia a través de la Nueva España. Y esto pues siempre se ha sabido, ¿no? Había un galeón que salía todos los años de Manila a Acapulco y después por tierra, eh, pues de Acapulco a Veracruz, de Veracruz a Sevilla. Pero aunque las obras que salían de Manila en Filipinas eh, acababan, o sea, como destino final tenían eh, Sevilla, pues bastantes cosas se quedaban aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues por eso digo que eh, seguramente era el segundo lugar del mundo, muy específicamente hablando de Japón, principios del siglo XVII, eh, pues sí, eh, donde más biombos japoneses pintados circularon y donde más lacas japonesas, este tipo, porque después se desarrollan otros tipos distintos, eh, pues sí fue en la Nueva España y eh, esto se puede saber documentalmente y a través de de las imitaciones que vemos en las obras, ¿no? Porque a diferencia de Europa, en, en América o en general en, en México, casi no hay originales asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es, eh, digamos, mmm, el tema se ha estudiado, el de la conexión entre Manila y la Nueva España, eh, se ha estudiado mucho, mucho desde la historia económica, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pues digamos, el título, el, la primera parte del título de mi proyecto, La Domesticación de Asia, tiene que ver porque a mí me interesaba saber, eh, bueno, pues esta, este comercio, esta, eh, esta relación que a fin de cuentas fue uno de los motores de la economía este, nuevo hispana, sobre todo en el siglo XVII, eh, pero cómo se había vivido, si había tenido algún efecto a escala doméstica, dentro de la casa de la gente, siempre se había considerado, por ejemplo, que los objetos asiáticos eran de lujo. O sea, la verdad es que a diferencia de lo que pasa ahora, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que hay eh, pues, muchísimos productos chinos de toda clase y que en términos generales tienden a tener precios más bajos, a veces también una calidad más baja, no siempre, pero en todo caso precios más bajos, ¿no? Y pues se creía que en el siglo XVII, en el siglo XVIII era distinto, ¿no? que todo lo que venía de Asia era sinónimo de lujo. Y pues, digamos, la parte muy interesante para mí es irnos dando cuenta a través de la información documental, es casi imposible hacer de otra manera, pero documentalmente, eh, pues justo lo que estoy viendo, esta que es una investigación todavía en curso, y además, pues no soy la única, eh, la primera que ha dicho esto, ¿no? Hay algunos otros autores, eh, Mariano Bonialian, por ejemplo, que también ha estudiado objetos asiáticos y ha dicho, eh, ha escrito que esto no solo era lujo, pero él lo dice sobre todo en relación con los textiles, con la seda china, por ejemplo, y yo estoy encontrando un fenómeno muy parecido en términos generales. Entonces, Precisamente el que no todo lo asiático fuera de lujo es uno de los indicios de hasta qué punto eh, la, o sea, la gente no tenía una noción particularmente clara ni de China, ni de Japón, de Asia en general, ¿no? Y sin embargo, a través de los objetos existía una relativa familiarización, eh, porque si hay eh, unos documentos, uno lo encuentra una y otra vez, ¿no? O sea, muchas veces especifican de dónde era la seda, por ejemplo, ¿no? y podía ser europea, podía ser nuevo hispana, podía ser china y lo suelen aclarar. Y a veces también hay objetos que dicen que son chinos y otros achinados. Los achinados son las imitaciones locales. Entonces esto sucede con la suficiente frecuencia y además hay una diversificación de precios dependiendo del origen que, eh, bueno, pues justamente nos ayuda a desmitificar esta idea, ¿no? O sea, a escala doméstica, gente de diferentes ciudades y de diferentes niveles de poder adquisitivo alguna noción tenían de, eh, pues, la existencia de estas tierras lejanas aunque fuera a través del testimonio de los objetos.
1: Muy importante lo que nos menciona doctora y se habla de un encuentro de culturas muy interesante propio de la época también ¿no? y que al fin de cuentas pues derivó en una híbrida apropiación artística de la cultura asiática en Nueva España. Puede platicarnos también en este mismo sentido y algo que mencionaba anteriormente es sobre esta escala doméstica eh, que es bastante interesante en términos de la globalización mercantil. Empiezo
3: por esta última parte, la de la escala doméstica. En realidad hay, no sé, hasta cierto punto, y, y conste que mi visión puede estar sesgada por la clase de temas que estudio, pero lo cierto es que un poco la historia de la humanidad es la historia hasta cierto punto de las conexiones y de los intercambios culturales, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cuando uno toma café, no piensa que está tomando una bebida este, de origen arábigo, ¿no? Es más, me atrevería a decir que probablemente hoy en México se consume más café que chocolate, por ejemplo, ¿no? Y el chocolate sí es una bebida originaria de nosotros, ¿no? Pero cuando uno toma chocolate no necesariamente piensa que está haciendo un acto de nacionalismo y tampoco, este, o sea, hace mucho que el café dejó de asociarse con una cuestión... O sea, como de algo exótico, algo que viene de, de otro lado, ¿no? Entonces a esto me refiero con eh, la, la domesticación, ¿no? O sea, eh, es el algo que viene de fuera, que no está asociado de entrada a los rituales que se han venido desarrollando en el propio ámbito geográfico, pero que aquí se recontextualizan. Que eso es algo que siempre sucede. De hecho, y aquí me remito a la, a la primera parte de tu pregunta, en realidad... Eh, apropiaciones artísticas de los objetos asiáticos también hay en Sudamérica y también hay en Europa, pero los fenómenos ya en el siglo XVIII creo que las apropiaciones que se hacen desde la Nueva España de lo asiático sí tienen muy en cuenta, sí tienen como referencia las apropiaciones europeas por ejemplo, el caso de las lacas, ¿no? Eh, me refería hace rato a las lacas japonesas del siglo XVII, eran las más cotizadas, pero eh, a partir de 1650, eh, pues China empieza a exportar a gran escala eh, unos biombos de laca, eh, conocidos como biombos de Coromandel. Eh, hay mucha imprecisión, de hecho, incluso en las fuentes históricas, ¿no? Porque Coromandel es un puerto de la India, y sin embargo, estos biombos chinos les o sea, los, los llaman en diferentes lenguas, eh, con, este, con este, o sea, remiten a este origen de Coromandel, porque en Coromandel, aunque no se hacían, sí se vendían desde ahí era donde se redistribuían, ¿no? Pero el consumo de estos objetos, aunque se globaliza, adquiere eh, sus propias características en cada lugar. Por ejemplo, en Europa, eh, bueno, en realidad el tema de los, uno de los temas que estoy estudiando en esta investigación es el de los biombos. Fueron muy, muy populares en Nueva España, desde se conocen desde fines del siglo XVI, eh, pero desde principios del XVII aparentemente se están haciendo biombos no hispanos y exportando, incluso, ¿no? Se exportan a Sudamérica y se exportan a España. Y en España llegan a valorarse mucho por sí mismos, ¿no? Porque hay colecciones importantes que se pueden permitir tener biombos asiáticos y, sin embargo, también tienen biombos no ¿no? Entonces, no solo es un tema de, bueno, pues los no hispanos son, digamos, la opción de bajo costo, eh, para la gente que no puede permitirse chinos o japoneses, ¿no? No siempre. O sea, hay biombos chinos y biombos japoneses relativamente baratos y hay biombos no hispanos eh, relativamente caros. O sea, en términos generales, sí, los biombos chinos y japoneses son más caros que los no hispanos, pero los no hispanos llegan a ser muy cotizados en ocasiones, ¿no? O sea, eh, hechos sobre pedido, sobre todo, ¿no? Y justamente porque empieza, hay un punto en el siglo XVII, a fines del XVII, en el que aparentemente eh, hay biombos en España que ya no se identifican con China o con Japón, sino con la Nueva España. Entonces, los virreyes españoles, por ejemplo, cuando ya iban de regreso a España, eh, pues algunas veces encargan, porque aquí, en la Nueva España, un biombo pintado de la conquista de México. Entonces, digamos que ese objeto dos veces remite a la Nueva España, ¿no? Por el tema representado, la conquista de México y por el hecho de que se trata de un biombo, porque los biombos fueron mucho más populares aquí que en España o que en Europa en general. Eh, no quiere decir que ya no se, eh, no se, eh, no se valoraron. De hecho, allá eh, hay una segunda ola en la que se ponen bastante de moda ya en el siglo XIX, pero eh, con mucha frecuencia... Eh, de 1650 a 1800, en Europa los biombos chinos se desmontan, porque lo que se valora eh, pues mucho es el hecho de que son de laca, entonces los paneles de laca se cortan y eh, se colocan, digamos, como a manera casi de papel tapiz sobre la pared, cubriendo eh, las paredes de salones chinos, por ejemplo. ¿no? Eso sucede en colecciones eh, de aristócratas, en Europa. No parece que ese eh, uso haya sido para nada frecuente en la Nueva España, aquí se exhibían completos como biombos, ¿no? Y la otra, eh, el otro uso que se les suele dar en Europa es igual, cortar los paneles de los biombos chinos de laca para eh, ponerlos como cubierta de una, eh, de una cómoda, de una mesa, y otra vez, ese es un uso. Eh, pues más característico de Europa, ¿no? Aquí más bien se exhiben completos, o sea, aquí pareciera ser que el, el mismo tipo de objeto eh, se usa de otra manera, ¿no? O sea, el biombo completo, y hay biombos que llegan a tener 24 hojas y, eh, y a medir pues casi 10 metros de largo, ¿no? O sea, realmente, pues sí, muebles bastante aparatosos pero ese es un uso que se populariza aquí, aquí en particular.
1: ¿Qué nos dicen estas diferencias características, por ejemplo, en este caso de los biombos que usted nos menciona, de los que estaban utilizándose o se comercializaban en Europa, a los que habían en ese entonces en la Nueva España?
3: La impresión que yo tengo, a ver, la construcción de los gustos hasta cierto punto siempre es local. Eh, incluso en una época como la actual, ¿no? en las que tenemos hasta cierto punto, por lo menos en contextos urbanos, eh, entre comillas el mismo tipo de objetos, las mismas marcas, las mismas cosas circulando eh, en diferentes ciudades, en diferentes países, Aún así uno nota que la manera en la que se usan puede cambiar ligeramente. ¿no? Los gustos siempre se construyen localmente y además pues siempre están cambiando, ¿no? Eh, es fácil darnos cuenta de la rapidez con la que cambian los gustos en nuestra época y uno podría pensar que hace 300, 400 años eh, pues que la gente, digamos, tenía bueno, en general menos opciones en términos de consumo uno podría pensar que los gustos se mantenían fijos por mucho más tiempo, ¿no? Eh, en realidad, bueno, al menos, mientras más estudio en los documentos, más me convenzo de que no era así. O sea, también había, sobre todo en América, una gran eh, un, un gran interés por la novedad. O sea, por saber siempre qué era lo nuevo, qué era lo último, y estaban actualizando constantemente sus gustos. O sea, digamos, aunque el gusto por los biombos se mantuvo pues como digo, desde fines del XVI hasta... Bueno, de hecho, hasta el siglo XIX, lo que pasa es que mi estudio, la verdad es que ya no, ya no comprende el siglo XIX, por lo pronto estoy hasta el XVIII, el final del virreinato, eh, pero uno analiza y se da cuenta de que sí, o sea, era el mismo tipo de objeto, pero cambian los temas representados, los materiales, el número de hojas, eh, si tenían uno o dos haces, el material que se usaba, entonces, aún digamos en esta especie como de o sea, larga duración del gusto por un tipo de objeto, pero en realidad se transforma permanentemente. Y por otro lado, bueno, este es un ángulo que apenas estoy explorando en esta investigación, eh, es probable que en ciertos casos, y los biombos pueden ser un muy buen ejemplo de esto, al menos ciertos biombos, eh, empecemos a notar, Sí, bueno, eso es algo que me interesa estudiar, espero poder hacerlo, espero que la información me dé para, para esto, la diferencia entre los gustos masculinos y los femeninos, ¿no? Porque, digamos, que los biombos más espectaculares aquí en la Nueva España eran los robastrados o arrimadores, el, el estrado era un salón, esto viene de la península ibérica y, de hecho, llegó ahí a través del influjo en árabe, o sea, hablando de préstamos de préstamos culturales. Eh, el salón del estrado era el espacio femenino, por excelencia, en las casas de cierto poder adquisitivo, ¿no? Era donde la señora de la casa recibía a otras mujeres, pues con un cierto, o sea, eh, no, era lugar, no era un lugar más formal pero había ciertos códigos y definitivamente se trataba de lucirse frente a las visitas. Entonces, a menudo los objetos que estaban en el estrado, pues eran de los más eh, finos que la familia podía permitirse. Entonces, bueno, que sus rodastrados, además de que suelen ser finos, eh, pues, o sea, lo lógico es que si era el lugar donde la señora de la casa recibía principalmente a otras mujeres, no quiere decir que los hombres tuvieran prohibido el estar en el estrado pero era un espacio fundamentalmente femenino. Entonces, eh, pues tenemos buenas razones para pensar que los rodastrados los elegían las mujeres. Y de la comparación entre los rodastrados y otro tipo de biombos, uno puede, eh, los biombos de cama que se usaban para eh, aislar, eh, pues tal cual, ¿no? la cama, el lecho a la hora de dormir, y, bueno, pues esos, eh, pues creo que no necesariamente eran, eh, digamos, elegidos por las mujeres o no solo por las mujeres. Entonces, eh, esto es un estudio que todavía no se, ha, no se ha hecho. Yo no lo he hecho, pero bueno, los estudios que yo conozco sobre biombos tampoco han ahondado. Han mencionado el tema de pronto, pero no se ha ahondado. Y, bueno, pues creo que es una manera también de empezar a conocer un poco mejor a esta sociedad, ¿no? O sea, a veces... Eh, el estudio de los muebles, el estudio de la vida cotidiana, incluso el estudio del arte, ¿no? Eh, no es raro que frente a otros temas de la historia estos se consideren, pues, de alguna manera menores o a veces incluso frívolos, ¿no? Pero, pues, a mí me parece que la vida cotidiana no tiene por qué ser frívola, ¿no? En todo caso, uno sí puede hacer, abordar un tema, el que sea con frivolidad, hacer preguntas frívolas, pero el indagar en el día a día de la gente, pues en lo personal me parece, eh, pues bueno, también interesante, ¿no? Y, y si uno sabe eh, centrar de manera adecuada sus preguntas en lo personal no considero que sea en lo absoluto un tema frívolo,
1: ¿no? Anteriormente platicamos con una investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura que nos hablaba precisamente de eh, la apropiación que hacemos de los objetos eh, a raíz de la globalización, ¿no? Y cómo, como tabasqueños hemos ido perdiendo o u olvidando, vaya, el uso de objetos tabasqueños como el caso de la jícara, ¿no? Que, que es algo primordial eh, para el desarrollo cultural de, de nosotros. ¿no? Y usted nos hablaba de la, de la misma opulencia que está dentro de estos, de estos trabajos, de estos objetos que, que en ese momento estaban. También, doctora, nos, nos gustaría muchísimo que, que pudiéramos retomar lo que usted nos planteaba al inicio sobre de cuando anteriormente eh, pues los productos de, de Asia eh, se consideraban con un mayor eh, valor eh, monetario, ¿no? ¿En qué momento usted considera que se fueron perdiendo este valor de los productos? no? Nos decía que ahora consideramos que algo que viene de, de China pues es realmente a un bajo costo. ¿En, ¿En qué momento usted considera que pasó?
3: Bueno, en el caso de la Nueva España en particular, creo que sí, al principio hay un cierto... Eh, pues sí, o sea, se, se sabe que son cosas que vienen del otro lado del océano, que viajan miles de kilómetros no, para poder estar aquí entonces creo que sí hay una cierta conciencia pues del, como de, da cierto estatus finalmente, ¿no? el tener algo que viene de tan lejos, ¿no? Sin embargo, creo que tan pronto como a principios del siglo XVII bueno, pues muchos comerciantes ven oportunidades de negocio en el hecho de que si diversifican la calidad de los objetos también pueden ofrecer un abanico de precios que atraiga a mayor número de clientes. Es decir, si traen solamente objetos de lujo muy caros, Obviamente, eh, pues se los van a pelear las personas que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Pero de pronto comprenden que hay una sociedad mucho más numerosa y que todo mundo ansía tener los mismos objetos. Claro que no todo mundo puede pagar los, los precios de, los, de aquellos de lujo, ¿no? Entonces, creo que es muy pronto, ¿eh? Y bueno, también hay una serie de cosas. Esto, o sea, lo que voy a decir a continuación está todavía como que... Eh, necesito encontrar evidencias más, más sólidas. Por ejemplo, ahora estoy con una colega de la UNAM del campus Morelia, Riera Imura, ella misma japonesa y que también pues, ha estudiado bastante las conexiones con Japón específicamente. Eh, estamos pues, dirigiendo una tesis de licenciatura de Priscila Vega sobre el uso de la seda china en la indumentaria eh, femenina no hispana, ¿no? Y, bueno, pues justamente lo que nos estamos encontrando es que no necesariamente la seda era eh, tejido más caro, ni el más lujoso. O sea, aparentemente también había tejidos europeos que podían ser, pues, más caros que la seda, ¿no? Además, también había seda europea, por ejemplo, ¿no? Manufacturada en Europa. La seda europea podía llegar a ser más cara, por ejemplo, ¿no? E incluso, aunque es un tema del que, pues, que, que realmente se conoce muy poco, de hecho también había seda manufacturada aquí en la Nueva España. La historiografía ha venido considerando que eso fue, o sea, digamos, un, una producción muy incipiente, que se interrumpió, pero pues, documentalmente al menos parece ser que de hecho no se interrumpió, ¿no? O sea, aunque era una parte menor de la producción, la seda no hispana continúa durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII y a menor costo. O bien, por ejemplo, el caso de la porcelana china, ¿no? Había, bueno, hoy en día asociamos la, la porcelana, o sea, nos dice una vajilla de porcelana y pues pensamos en una cosa pues muy lujosa y muy exclusiva, ¿no? Y obviamente muy cara, pero en realidad a principios de la época moderna la porcelana china viene a ser un sustituto de relativamente bajo costo a las vajillas que eran de plata, de plata maciza. Entonces, eh, bueno, esas caen en desuso, pero es un poco, o sea, digamos, el, el ir recorriendo esta historia nos ayuda a ver, porque ya después en los documentos resulta que sí, o sea, a veces tenemos, eh, bueno, no sé, sea, por ejemplo, el propio rey Felipe II de España, en fines del siglo XVI tenía una, eh, su propia vajilla de porcelana china eh, miles de piezas obviamente eh, es pues muy exclusiva, pero uno se encuentra luego en los inventarios locales eh, en piezas sueltas de porcelana súper baratas, ¿no? Y por ejemplo, cuando han hecho excavaciones arqueológicas en el centro histórico de la Ciudad de México, sobre todo relacionados con el Templo Mayor, pues bueno, para poder llegar a esas, a esas capas del siglo XV o del más más temprano eh, siglo XVI, Obviamente tienen que atravesar las capas del siglo XVIII, XVII y ahí han encontrado mucha pedacería de porcelana china. Y bueno, pues un poco el, al darse cuenta de que es tan abundante, esto confirma lo que también encontramos documentalmente, ¿no? El, había porcelana casi para todos los gustos. O sea, hay un punto en el que pues obviamente no, no sería lógico, sería irreal que yo les dijera, todo el mundo tenía eh, tacillas de porcelana china, desde luego que no, pero había unas bastante más baratas. Nota y que sí eran originales chinas, y bueno, pues la gente podía comprar, por ejemplo, un plato y ya usado, por ejemplo, ¿no? en una moneda pública o heredar una que venía usándose desde hacía varias generaciones. Y esa es la parte en la que el consumo se diversifica y los objetos dejan de ser solo de lujo para convertirse en algo que, aunque sea de manera en pequeñas cantidades, está al alcance de eh, pues una parte más alta de la población de lo que habíamos venido considerando.
1: Híjole, doctora, qué, qué interesante lo que nos está compartiendo en estos, en estos momentos. Pero también fíjese que... Usted nos exponía anteriormente, estaba usted realizando sus estudios de doctorado y, y toda esta parte de investigación, que estaban empezando a estudiar este tipo de, de proyectos, de temas, ¿no? ¿Qué tan explorado o estudiado se encuentra la diversificación de técnicas de centros de producción y precios? Y también, ¿qué importancia tiene eh, usted como investigadora en este, en este sentido?
3: Bueno, ¿qué tan explorados están estos temas?, en realidad, desde la Nueva España, o sea, desde quienes estudiamos la Nueva España, están poco estudiados. Hay una serie de razones, ¿no? Eh, pues, bueno, no voy a decir que hay muy poquitos historiadores del arte en México, pues yo conozco muchas decenas, ¿no? Hay unos pocos cientos, pero, pues, si nos comparamos con la cantidad de colegas que se dedican a temas de historia política, de historia económica, pues, ciertamente, somos muchísimos menos, ¿no? Los historiadores del arte... Y, bueno, eh, en realidad yo creo que nunca, eh, o sea, en esta población de suyo acotada de historiadores del arte que hay, eh, bueno, la mayoría no estudian la Nueva España. De hecho, eh, bueno, ya en los últimos tiempos, la UNAM, que es donde pues, se pueden hacer estudios de posgrado, hay algunos otros centros privados también, pero la mayor parte de la investigación en temas de historia del arte a nivel nacional pues se han venido haciendo desde hace muchos años en la UNAM, ¿no? Y, eh, bueno, pues, o sea, yo misma, digamos, me formé ahí a nivel de posgrado eh, y realmente hay mucha más gente estudiando el arte actual o el arte del siglo XX, eh, el periodo prehispánico también, que pues, de suyo es muy amplio, y yo diría que la Nueva España o sea, tiene mucha menos gente haciendo estudios y la mayor parte de la gente que estudia temas de la Nueva España en realidad se ocupan pues yo diría fundamentalmente de la arquitectura y de la pintura, ¿no? También hay quien estudia escultura, hay quien estudia muebles, pero eh, así, ¿no? Digamos, como de poner el foco en la conexión artística con Asia y a escala doméstica y desde la historia del arte, pues eh, por razones que yo ignoro, pero no es, no es el tema más popular. <ríe> Entonces, eh, pues también por eso eh, creo que vale la pena eh, pues sí, continuar con estos estudios, ¿no? Porque creo que sí nos permiten ver aspectos de esta sociedad. Es muy fácil sentirnos muy ajenos a estas sociedades, ¿no? O sea, en muchos sentidos lo somos, ¿no? Pero resulta que este interés por la novedad y por eh, conocer, o sea, esta idea de que si tengo algo hecho en un lugar que está tan lejos, de alguna manera me estoy familiarizando con ese lugar. Eh, yo creo que eso es algo que existe en esta época y que existía también en ese periodo, pues aparentemente remoto,
1: ¿no? Sí, porque como dice usted, hasta cuando hacemos con las pláticas con la familia, ¿no? De eh, yo tengo eh, familiares o te tengo descendencia europea y, y todo eso tiene que ver también con, con familiarizarnos como bien dice de nuestra historia. Eh, también sería muy interesante si usted nos puede compartir en qué lugares o en qué museos de nuestro país podemos encontrar algunos de estos tipos de objetos o piezas que nos den cuenta de ese intercambio cultural y si hay algunas características, algunas técnicas artesanales o artísticas que actualmente sigan vigentes y que hayan derivado de esto. Bien,
3: qué bonita pregunta. Bueno, como mencioné hace un rato, en realidad los originales asiáticos casi se han perdido, ¿no? Esa parte, o sea, es muy triste, sobre todo sabiendo que circularon tan profusamente durante toda la época virreinal, pero precisamente por el hecho de que la gente los, los tenía en sus casas, pues para empezar, los objetos que están en uso en una casa eh, difícilmente van a sobrevivir 300 años, ¿no? O sea, eh, digo, ahí incluso, eh, ¿cómo decir? Hay cambios de gusto, este, no necesariamente uno atesora, así eh, la gente valora muchísimo. A lo mejor sí un objeto que me remite a mis padres, ¿no? O a mis abuelos, si los conocí. Pero un objeto que era del tatarabuelo, por ejemplo, digo, hay quien sí lo valora, pero la mayor parte de la gente no, en parte también porque los usos sociales se transforman, ¿no? Eh, no sé, la gente hace 300 años guardaba la ropa en baúles, en cajas, incluso hace 200, pero hoy en día tenemos muebles mucho más prácticos para guardar la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no necesariamente la gente va por ahí atesorando todo lo que les recuerda, bueno, es más, lo que no nos recuerda, porque no, no es gente con la que, aunque sean nuestros antepasados, no convivimos con ellos, ¿no? Entonces, eh, todo aquello que se conserva a escala doméstica es mucho más susceptible de dañarse y de eventualmente perderse, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso, ¿no? Los originales asiáticos, tristemente, es muy difícil. Algunos hay, eh, eh, bueno, en el Museo Sumaya, en la Ciudad de México, el Museo Nacional del Virreinato en Topozotlán, al norte de la Ciudad de México. Eh, eh, bueno, también eh, lo que más se conserva son los objetos hechos en la Nueva España que se inspiraron en los originales asiáticos, ¿no? Y en ese sentido, el Museo del Virreinato, que acabo de mencionar, tiene una colección eh, bueno pues realmente muy notable de emponchados que son estas pinturas que les comentaba al principio de la conversación. Eh, realmente valen muchísimo la pena. Tienen una colección, eh, pues yo diría que es la más importante en México. Exhiben varios de ellos. Eh, bueno, pues ahora por la pandemia, apenas están, en, tengo entendido, a, a punto de, de abrir nuevamente, ¿no?, con el plan de regreso, eh, pero ese museo vale muchísimo la pena, además ahí se está haciendo actualmente un estudio técnico sobre conchados, multidisciplinario, muy, muy interesante, está como que abriendo nuevas perspectivas. Eh, también está en la Ciudad de México el Museo Franz Mayer, Franz Mayer era un coleccionista emigrado a México, y, bueno, pues él, eh, en una época en la que estos, eh, esta clase de objetos, ¿no?, de lo que tenía el interior de las casas en estos siglos que mencioné, eh, esto no estaba para nada de moda en la época del señor Mayer, y sin embargo, él fue, tenía un gusto personal por estos objetos, hizo una colección muy importante, y a su muerte, bueno, dejó todo lo establecido para que se abriera este museo que lleva su nombre. Y está en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Está frente a la Alameda. Vale mucho la pena también. En Puebla está el Museo Bello, que, eh, bueno, es una historia parecida. Eh, pues igual, ¿no? El, el señor Bello era coleccionista a principios del siglo XX. Tenía todos sus objetos en su casa, igual que Mayer, en la Ciudad de México. Y pues eh, también donó su. Eh, solamente que el Bello no es un museo privado, el Mayor sí lo es. El Museo Bello pertenece al gobierno del Estado de Puebla. Y eh, bueno, después hay como que piezas sueltas por ahí en otras colecciones, pero en términos generales, eh, yo diría que esos son los tres museos más importantes para ver colecciones de este tipo.
1: ¿Qué debemos entender y comprender en relación a todo eso que usted está desarrollando, doctora?
3: Pues yo creo que pensando también, o sea, no en los especialistas, ¿no? Sino como el público en general, es que cuando uno escucha, por ejemplo, la palabra cultura, suele pensar alta cultura, ¿no? Eh, y pues la mayoría de la gente no, o sea, no, no se dedica profesionalmente a esto, pero en realidad también nuestra vida cotidiana, también los pequeños rituales domésticos, esos son cultura. Y todo el mundo los comparte, ¿no? Es decir, no que todo el mundo comparta exactamente los mismos objetos, los mismos códigos, pero en realidad, eh, pues, los objetos de los que nos rodeamos están... Eh, dicen bastante acerca de nuestro estilo de vida, aunque no nos demos cuenta de nuestra manera de pensar, eh, de lo que valoramos, de lo que nos interesa, y eh, bueno, pues en ese sentido, no sé, ¿no? Acabo de tomar también, por ejemplo, un curso que me gustó muchísimo, sobre historia del mueble europeo, impartido por una este, asociación para estudio del mueble catalana, de, desde Barcelona, y bueno, pues muy interesante para mí, porque aunque hablaban del mueble a partir del siglo XV, la verdad es que eh, pues nos hacían reflexionar, digo, el, en realidad el curso se detiene a principios del siglo XX, pero es muy bonito para mí, eh, porque nos hacen reflexionar, nos hace reflexionar acerca de eh, bueno, pues lo que hacemos cotidianamente, ¿no? El tamaño de una mesa. O sea, dice bastante pues de cuánta gente come en esa, en esa casa, por ejemplo, ¿no? Este hay muchos muebles que se han ido, o sea, que a, que a lo largo del tiempo, no sé, hay mesas que no se usan eh, necesariamente para comer, ¿no? Se pueden usar pues, más como escritorio. De hecho, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, eh, pues lo que al menos yo no habría visto venir hace dos años, antes de la pandemia, eh, bueno, pues de pronto los espacios privados, ¿no? El espacio de la casa de la gente se convierte un poco en un lugar público, ¿no? Y creo que el, o sea, todos tenemos, como bueno, quienes, eh, no sé, por ejemplo, damos clase desde casa o tenemos de alguna manera eh, la necesidad de estar constantemente encendiendo la cámara este, y teniendo interacción con otras personas desde nuestra casa, creo que nos cobra cierta conciencia también, ¿no? O sea, de, los espacios de la casa se transforman constantemente, ¿no? Y en realidad la vida social de la gente en el siglo XVII, en el XVIII, transcurría en las mujeres, transcurría en buena medida dentro de la casa, porque no había tantas opciones, aparte de la iglesia, por ejemplo, eh, de ciertas fiestas muy específicas, en realidad no había tantas opciones para estar fuera de casa. O sea, la, la mayor parte de la gente en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, eh, en los últimos tiempos antes de la pandemia, pasaba casi todo el tiempo fuera de casa. Entonces, de repente, volver a estar en la casa, eh, pues sí, o sea, creo que hace, transforma eh, la manera en la que nos relacionamos con nuestros propios objetos, con nuestra propia casa, y creo que se crean de alguna manera nuevos rituales, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando del contexto muy específico de la pandemia, pero a lo largo de la historia ha habido distintos fenómenos que justamente aceleran esta clase de transformaciones. Entonces, para mí al final, pues también sería como que esta invitación a, eh, pues sí, ¿no? O sea, a reflexionar acerca de nuestra propia cotidianidad, ¿no? O sea, hay mucha gente que ya, pues ya no aguanta estar en su casa, por ejemplo, ¿no? O sea, con el paso del, del tiempo, en este año un poco más eh, que llevamos entonces, con esta situación entonces, realmente tan grave, eh, pues cada vez más gente sale de su casa, de pues, quienes tuvimos el privilegio, ¿no?, de poder trabajar desde casa. Pero, eh, pues, no sé, ¿no? Yo también conozco bastantes personas, me incluyo entre ellas, que pues, resulta que disfruto mi casa más que nunca y la amo más que nunca, ¿no? Y de alguna manera esto creo que también me da una nueva sensibilidad a la hora de acercarme a estos objetos y hacer, sobre todo en los documentos, hacer más vívido, lo que representan, porque los objetos, más allá de que cumplen con una función, representan cosas. Y nos, o sea, el objeto que quizá no tiene mucho valor económico, pero que a mí me recuerda a un ser querido, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esta clase de representación que hay en un objeto, eh, pues eso, ¿no? Yo creo que es de las cosas que nos conecta a nosotros con esta época
1: distante. Qué, qué bonita reflexión, doctora, y ojalá todos podamos eh, voltear a ver en, en estos momentos eh, todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y, y reflexionar de, de, desde dónde proviene, ¿no? Desde el hecho de, de tener un, una trascendencia histórica, de ver cómo ha sido su evolución y, y también esa parte afectiva que usted nos comentaba desde la parte social, que es bastante interesante. Qué, qué bonita charla, doctora, y nos gustaría que nos pudiera platicar, pues, qué continúa con este estudio. Estudio eh, Y también quiénes se vinculan en este trabajo o quiénes participan con usted.
3: Muchas gracias, Adrián. Pues mira, el proyecto en sí es una, eh, participé en una modalidad, es la categoría de eh, joven investigador y en sí es un proyecto eh, individual, pero eh, bueno, pues hay obviamente algunos colegas eh, pues a los que he invitado para hacer colaboraciones puntuales. Una de ellas, la doctora Arimura, a quien me referí antes. También, eh, bueno, eh, no, no formalmente en el proyecto, ¿no?, pero en el camino. Eh, también nos invitaron a esta colega, Ria eh, Arimura mí eh, la doctora Yayoi Kawamura. Ella es japonesa, pero eh, trabaja en España y estudia la circulación, estudia distintos temas pero en particular la circulación de lacas japonesas en España, igual, de, de ese mismo periodo. Y, bueno, pues ella nos invitó a participar en una red que estudia, eh, se llama eh, España y Japón, conexiones a través del arte, ¿no? Eh, pues con varios colegas de, de España. Eh, tengo, tengo pendiente hacer algunas estancias de investigación, eso es parte del proyecto que eh, estaba contemplado para la primera etapa el año pasado, pues por la pandemia no ha sido posible, pues todo está cerrado en todos lados eh, espero poder eh, hacer estas estancias muy pronto eh, de estudiantes, pues por lo pronto Priscila Vega, esta el estudiante eh, que les comento estudiante de la licenciatura en Historia del Arte en, en la FES en Morelia pero pues desde luego me encantaría incorporar a tesistas eh, de aquí, de nuestra licenciatura en Historia, pues todavía estoy tratando de convencer a un estudiante, espero lograrlo pronto, eh, pues también está el, como parte del proyecto, la intención de dirigir una o dos tesis de maestría, de temas relacionados, eh, es un poco más complicado hacerlo desde aquí, porque aunque ya estamos trabajando, esto o sea, aparte, no, no tiene directamente que ver con el proyecto, pero bueno, mis colegas de la licenciatura en Sociología y de la licenciatura en Historia estamos trabajando en crear una nueva maestría este, dirigida precisamente a, fundamentalmente, a historiadores y a sociólogos. Y bueno, pues espero en algún momento poder dirigir una tesis de, de maestría relacionada eh, en, con el proyecto. Y, bueno, pues sigue en cuanto a las actividades, pues en cuanto sea posible hacer las estancias, eh, trabajar en archivos, sobre todo el Archivo General de la Nación, eh, las colecciones que ya mencioné, trabajo de campo. Eh, también tengo por ahí pues una estancia en España, también fundamentalmente con colecciones, el Museo de América en Madrid es riquísimo en estas colecciones. Y, bueno, pues seguir haciendo eh, artículos, tanto de autoría individual como en coautoría, y el producto, digamos, más importante que tengo comprometido como resultado del proyecto es un libro. Un libro, eh, pues todavía no se puede basar a ser el título, pero pues la intención es abordar de manera integral estos fenómenos, ¿no? Porque, bueno, pues digamos artículos, eh, pues hay distintos colegas han publicado. Yo misma he abordado aspectos de este tema, eh, de estos temas en distintos artículos, pero creo que sí hace falta una reflexión conjunta eh, pues que realmente no se ha hecho y, bueno, pues ese es el, ese es el objetivo, eh, espero, dentro de un par
1: de años. No, hombre, doctora, qué, qué, qué privilegio poder platicar con usted y que nos comparta todas estas aspiraciones y seguros estamos que este libro será un éxito por toda la complejidad y todo el aporte eh, social, histórico que nos pueda eh, impartir o nos pueda compartir. Aprovechando de esta misma, doctora, rapidito, si nos puede comentar pues sobre el proceso la técnica que utilizamos hizo eh, en esta, en esta.
3: Bien, hablando de metodologías, bueno, una de ellas es el análisis formal de los objetos, ¿no? El, el ir a museos, el ir a colecciones, eh, los objetos tienen una, eh, o sea, una serie de características que uno no puede apreciar a cabalidad ni con la mejor fotografía, ¿no? O sea, el saber exactamente pues cuánto mide un objeto, en el mejor de los casos, eh, si es un mueble, pues poder abrirlo, poder verlo por dentro, poder ver la parte de atrás, por ejemplo, ver las patas de una silla, las patas de una eh, mesa, ofrecen bastante información. Una cosa es estudiar también, no a través de imágenes sobre las distintas maderas, sobre las distintas técnicas, pero realmente, eh, pues algo digamos, como lo que es una, una verdad básica de la historia del arte, es que no hay nada que sustituya al, al estudio directo del objeto, ¿no? Estos objetos también tienen un reto adicional, porque precisamente al haberse hecho para tener una asunción, ¿no? Los muebles, por ejemplo... Muchísimas veces, si se conservan aún, están intervenidos. Imposible no estarlos, ¿no? O sea, si hasta uno, no necesariamente, en cuanto un objeto falla, en cuanto un aparato falla, no nos deshacemos de él enseguida, ¿no? O sea, hacemos primeros intentos por, pues, por repararlo, para mantenerlo en uso. Y además, esta cultura estaba más desarrollada en siglos anteriores de lo que está ahora, ¿no? Entonces, también es un reto interesante el tratar de ver, este, bueno, o sea, a lo mejor el miembro del siglo XVIII, ¿no? pero qué tanto de lo que estoy viendo corresponde al siglo XVIII y qué tanto corresponde a intervenciones, ¿no? Y si es así, pues intervenciones de qué época, qué tanto lo intervinieron, ¿no? O sea, esa clase de problemas eh, pues es, es bastante compleja a veces, pero son muy bonitos, ¿no? Y que porque además hay objetos que se actualizan, hay objetos que se hacen en una época, décadas más adelante eh, se vuelven a utilizar, se vuelven a poner de moda, pero actualizados, se les cambian cosas, ¿no? Y bueno, pues gracias a esas actualizaciones también se prolonga la vida de los objetos, ¿no? Y por otro lado es el trabajo de archivo, eh, porque precisamente la verdad es que lo que se conserva pues no es más que la punta del iceberg, ¿no? Aún así, aunque no se conserven tantas cosas como nos gustaría, las que se conservan normalmente sí permiten darnos una idea de la diversidad de cosas que había, ¿no? Pero por ejemplo, en lo personal, hasta donde es posible me gusta no concentrarme solamente en el consumo de la digamos de la tiramide, este social, no solamente me gusta o sea, sí me gusta ver los objetos de lujo, la verdad pero me gusta mucho ver lo que estaba consumiendo la gente eh, pues de menor poder adquisitivo, ¿no? y sobre todo los inventarios de bienes más baratos también son una fuente importante de conocimiento, ¿no? porque es gente que se podía, es la mayor parte de la gente, la mayor parte de la población se pueden permitir pocas cosas y justamente por eso, bueno, a ver, qué todo lo, el universo de posibilidades más allá de qué está a su alcance a su alcance qué eligen qué les gusta ¿no? o sea que, eh, hasta qué punto por ejemplo encontramos porcelana casi en todas las capas de la sociedad los biombos no por ejemplo o sea hay un punto en el que la gente de muy bajo poder adquisitivo probablemente no podía tener biombos ¿no? pero un objeto de porcelana sí podían, por ejemplo, ¿no? Una sola pieza de laca hecha en Michoacán sí podían, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso eh, digo, sería maravilloso si se conservaran los objetos, y si pudiéramos hacer un estudio formal del análisis directo de piezas con trabajo de campo, pero eso muchas veces se estudia documentalmente. Y por último, bueno, pues también, aunque no es mi formación y yo directamente no puedo hacer estudios técnicos, pero sí, eh, pues digamos, el, la conversación con los científicos y los restauradores, como estos colegas que les mencionaba, ¿no? Eh, bueno, soy parte de ese seminario, es un seminario de investigación sobre los enconchados del Museo Nacional del Virreinato y, eh, bueno, pues la restauradora del museo, Sertipili Russell, y los investigadores del Grupo Códice del Instituto Nacional de Investigación antropología e historia, ellos son científicos eh, químicos, ingenieros químicos ellos están haciendo unos hallazgos técnicos muy interesantes, que bueno, o sea yo como estudiadora del arte puedo ver los objetos, ¿no? Pero ellos pues con sus instrumentos y con su formación distinta a la mía tienen otra clase de respuestas, porque además hasta hace muy poco, la verdad es que sabíamos casi nada acerca de cómo se hicieron los objetos novohispanos. Los asiáticos teníamos un poco más de idea porque esos estudios estaban más avanzados, ¿no? Pero de la técnica de estas apropiaciones no hispanas, hasta hace poco se sabía muy poco. Entonces, bueno, pues por eso también es tan importante para mí pues poder tener este vínculo con eh, científicos que están haciendo otra clase de estudios, que nos dan otras respuestas también muy
1: interesantes. Y pues qué interesante escucharla, doctora. Y ojalá pueda alcanzar y lograr todas esas metas que nos platicaba hace un momento. Y, y qué interesante también es ver cómo a través de, pues también hasta datos estadísticos, podemos comprender cómo ha sido la, la evolución de cada una de las culturas, de la parte socioeconómica de, de las diferentes poblaciones del mundo, a través de la historia. no Qué, qué fascinante mundo. Y pues no sé si gusta agregar algo más ya para despedirnos?
3: Pues eh, bueno, agradecerte por supuesto la plática, hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones y siempre es un gusto Adrián, te agradezco mucho y bueno, pues un saludo eh, pues a los estudiantes de la licenciatura en historia eh, y pues al público en general, eh, pues la invitación, ¿no? O sea, la historia creo que carga un poco como que con el estigma de ser una cosa muy aburrida que no tiene que ver nada con la vida real y la historia del arte, eh, sobre todo, bueno, pues por ejemplo en, en Tabasco, en donde pues no existe, eh, digamos, mm, no está muy difundida, ¿no? O sea, existe como rama de la historia del arte en nuestra licenciatura. Eh, y bueno, pues la gente muchas veces se siente muy desconectada, ¿no? Entonces espero que con, eh, bueno, pláticas como esta, eh, pues más gente se dé cuenta de que en realidad, eh, pues lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, nuestra vida cotidiana es cultura y eh, hay muchos objetos a lo largo de la historia que tienen una, una cierta intención artística, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Ojalá que más gente se anime a no, a no ver el arte como algo totalmente ajeno a su realidad. Eh, y, bueno, pues también el arte en eh, parte es para disfrutarlo y, pues, espero que, que se animen cuando eh, vuelvan a abrir los museos también y las galerías a eh, bueno pues a, a empaparse un poco más estos temas.
1: Quizá lo que nos hace falta es tener más profesoras, más eh, maestros como usted que se apasionen tanto por este tipo de temas y que nos puedan llevar a, a comprender de una mejor manera cómo es el desarrollo, el desenvolvimiento de, de nuestra cultura, de nuestra historia, desde la apreciación, como usted nos, nos mencionaba, desde la apropiación y muchísimas gracias doctora, de verdad que como usted decía, cada vez que nos encontramos pues siempre es un gusto poder platicar con usted y pues mis respetos y admiración siempre. Muchísimas Muchísimas gracias auditorio y pues les repito nos acompañó la Doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, con este magnífico tema, la domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la nueva España. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de investigación, posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos escuchado, por habernos sintonizado en una ocasión más aquí en UJAT Conciencia. Se de Dios y recuerden: UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.